0: Sziasztok! Jó estét! Ez itt az újabb NSport sport élő adás. A mai vendégem Magyar Péter a Garmintól. tól Sziasztok! Milyen a hang? Kérdezném a nézőket, hogy minden okése? Hallanak-e rendesen minket? Azért ez fontos Aztán dolog lesz. lesz. Van. <laughs> minden oké, és van már négy nézőnk. Reméljük, hogy azért ennél több lesz. Arra szeretnélek biztatni titeket, hogy kérdezzetek, hogyha tényleg a Garminnal kapcsolatos... Kérdések felmerülnek bennetek, akkor ide a videó alá nyugodtan kommentként írjátok ide, ezt mi látni fogjuk, ezt be fogom olvasni adásban, és a Péter erre majd válaszolni fog. Uh, arra kérnének titeket, hogy azért ez ne egy ilyen speciális dolog legyen, hogy miért nem tudom szinkronizálni a, a, a Connect-tel a Garminomat, mert erre megvannak a megfelelő Garminos felületek, hogyha esetleg erről uh, nem tudnátok, akkor a Garmin sportent fan csoport a Facebookon, illetve van egy Garmin Support csoport is itt a Facebookon, uh, úgyhogy oda menjetek nyugodtan, és ott Péter is, illetve az összes csoporttag tud válaszolni nektek az ilyen technikai jellegű kérdésekre. A mai adás az, az, az így egy általános áttekintés és, és tanácsadás egy kicsit így a Garmin órákról, a Garmin univerzumról az, hogy milyen szolgáltatásokkal segíti lényegében a Garmin a sportolni vágyókat. Jó. Milyen sportórátok van, az a kérdésem hozzátok. Írjátok be nyugodtan, hogy aká- nem muszáj ennek gondolatnak lenni, hogyha valaki más ö- rendek óráit használja, nyugodtan írjátok be. Szeretnénk azt látni, hogy nagyjából ö- milyen az eloszlás itt az adás követők között. Nos, a- <gül> Neked milyen a Péter tényleg, amely itt tartunk.
1: Egy uh, Felix 6 Pro Solar. Ó. Legjobb.
0: Na, a mai adás ugye az, hogy edző, a mai adás címe az, hogy edzőtársa mit tud ma egy sportóra, úgyhogy fordulunk is hozzá, kezdjünk is bele. Péter mit, tud, minek, mit kell tudnia ma egy, egy sportórának.
1: Hát ugye azon már jó néhány éve túl vagyunk, hogy GPS van benne megnyom gombot és rögzíti, hogy mit csinálok. Tehát távolt tempót, pulzust egyebeket mér ezeket menetközben látom, rögzíti, elmentem, felküldön valamiféle felhőbe ez az, ami már nagyon sok éve alapértelmezés. A Gárminok ezen felül, elég nehéz ez a kérdés, hogy mit tudna egy sportóra, mert rettenetesen széles a paletta. Tehát az alapok fölé, ha egy picit nézzünk, akkor manapság szinte megint csak azt mondom, hogy alapértelmezett elvárás, mondjuk az edzésvezetés, tehát egy előre összeállított edzést az óra le tud nekem vezényelni, tehát mindig azt látom a képernyőn, ami az adott edzés mondjuk egy bemelegítésnél vagy egy résztávos edzésnél releváns, hátralévő időt, megcélzott tartományt, Ezeket már szinte mindegyik jár, mint tudja. <kül> Nagyon sokban van mondjuk barometrikus magasságmérő, tehát ha terepen futsz, akkor egy jóval pontosabb magasságértéket fogsz látni. Navigáció, ami jelentheti az egyszerű trek szintű navigációt, amikor ugye feltöltök egy nyomvonalat, mondjuk egy terep, terepverseny, közé, tehát útvonalát ezen az óra szépen végigvezet egy baktérkép képernyőn, tehát látom, hogy rajta vagyok, rajta vagyok a csíkon, nem. Ezen kívül vannak olyan órák, amik már térképet is tartalmaznak, tehát mondjuk egy teljes Európa lefedettségű, részletes, utcaszintű és erdei útviszonyokat is tartalmazó térképet is látok magam alatt, tehát nem csak a csupas csíkot, és jönnek hozzá az olyan sporton kívüli extrák, mint a Garmin Pay, tehát például fizetni tudok az órával, bankkártyaként használva, zenelejátszó van benne, természetesen már mindegyik órában az okos óra funkciók meg vannak telefonhoz kapcsolódva, értesítések jönnek át, az óra szoftver frissítése is így meg tud történni, maga a szinkron a Garmin Connect, a Garmin webes online edzés naplója felé szintén így a telefonnal, Bluetooth-on kapcsolódva le tud zajlani, nagyon sok órában van wifi, van amelyikben már napelemes töltési vagy aksirás segítési szolgáltatás, mint például a, a hatos szolárokban, de az Instinct-ből is van ilyen. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon széles a paletta.
0: Egy kicsit visszhangos vagy, azt jelezték vissza. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy ezzel mit lehet csinálni, valószínűleg ez a laptop mikrofonnak köszönhető meg így a beltérnek. Én próbáltam készülni egy ilyen, podcaster mikrofonnal, lehet, hogy én azért vagyok jobban hallható egy kicsit. Na, jönnek azért a válaszok, tehát van itt Garmin, Fenix 6 Pro, Solar tulajdonos, Forerunner 935, van Polar Vintage M, Polar V800, 920 XT, Forerunner 945, úgyhogy, úgyhogy ezek, van, ezek mondható az, hogy ezek a felső kategóriás órák azért, ugye?
1: Hát igen, a, most nem is hallotok-e, mert most mikrofont váltottam. Javult a helyzet? Szerintem Egyébként? most
0: rosszabb, úgyhogy válts vissza az előzőre.
1: Rosszabb lett. jó, oké. Okay. Akkor egy másodperc visszanyomom. Ez akkor a Notebook saját mikrofonja, amiért a gyártó nevében elnézést kérek. Tehát, eh, ahogy nézem a listát, itt eh, valóban sok viszonylag felső kategóriás óra van. Fel család 935-945. De például látok Venüeskót, ami egy új órája a gármínak és mm. szerintem egy nagyon jó árérték arányú darab. Tehát, ha, ha valaki nem a, a kőkemény szpártán részen való nyúzásra keres órát, hanem egy szép napi okos órát, ami alapvető teljesen jól használatos sportfunkciók megvannak, akkor a venőesku az manapság egy, egy nagyon racionális választás lehet. A Felix család, ugye az. Viszonylag alapértelmezett csúcs kategóriája, Garminnak 3-5 és 6-os, az, azért azt örömmel látom, hogy viszonylag felül reprezentálta a márka.
0: Hogy vagytok vele mege, megelégedve kérdezném itt tőletek, hogy, hogy visszajelzéseket is adjatok kérlek ezekről a, az órákról. No, tehát egy kezdő futó mondjuk, aki, aki tényleg így el van veszve így a technikai erdőben, hogy, hogy ő neki most tényleg melyik, melyik óra lenne a megfelelő. Egy ilyen belépőszintű órának mit javasolnál?
1: Hát itt mindig azonnal egy visszakérdezéssel szoktunk nyitni, hogy mit értünk az alatt, hogy kezdő, futó, miket, szeret, miket fut általában az ember, illetve milyen céljai vannak. Ha valakinek kvázi csak ilyen rekreációs célra van szüksége az órára, tehát szeretnék egy helyes órát, ami okos óra, és időnként elmegyek futni, futok egy Margit szigetkört, futom a szokásos kis köröket a ház körüli utcákban, ehhez igazából bármelyik óra tökéletesen megfelel, sőt, még arra is bármelyik óra a jelenlegi palettáról tökéletesen megfelel, ha valaki ennél egy picit komolyabban gondol, és azt mondja, hogy elkezdtem futni, 5 kilométer már nagyjából megy, szeretnék felkészülni életem első fél és ehhez mondjuk beiratkozom az N-sporthoz egy egy, egy ügy, ügyes edzőhöz, aki meg fogja nekem írni az edzést terület, és szeretném, hogy ezeket az edz, edzéseket az óra levezényelje, ezt is tulajdonképpen minden óra ki fogja szolgálni, és e fölött jönnek azok a, azok a szétválasztási pontok, hogy csak aszfalton szeretnél futni, vagy terepen. Ha terepen, akkor mindenképpen legyen barométer az órában, sőt, én azt javaslom, hogy ha a költségvetés bírja, legyen benne térkép, mert vagy előbb vagy utóbb rá fogsz jönni, hogy az barom jó dolog. Ha ultrára készülsz, akkor nyilván ne azt az órát választod, aminek a GPS-es üzemideje mondjuk 14 óra, mert az átlag futónak egy maratonra nagyon bőségesen elég, de ha mondjuk akarsz futni egy korintos 80-at vagy Corintos 160-at, ott már azért a hogy háttérvilágítással ezzel a kicsit leeső üzemidővel ezt a dolgot el fogja vinni az óra. Tehát ez is például lehet egy szempont. Szempont az is, hogy a, a futáson kívül mi mindenre szeretnéd használni egyéb sportokra. Itt ugye a bringázás különböző beltéri edzések, erősítő edzések jöhetnek szóba, amit szintén jelentős részben a, az alapórák is valamilyen szinten ki tudnak szolgálni, de például, hogyha a bringázást olyan szinten ö, üzött komolyan, hogy ö, például a téli hónapokban görgőn is edzel, akkor ez már szűkíti a kört, hogy melyek azok a, a karóra órák, meg mondjuk az edzsek, éppen van itt nálam egy remek 8.30, tehát a bringa kompüterek elvezénylik gond nélkül a, a tax edzőgörgőket, de az órák közül nem mindegyik, tehát hogyha ez is számít, akkor ezt is érdemes figyelembe venni. Uh-huh. Egy picit így a Garmin hátteréről, akár így a múltjáról, így a
0: technikai fejlődéséről, a léjelenéről jelen, a jövőbeni fejlesztésekről tudsz-e pár szót mondani?
1: Hát maga a cég az huszon sok éve foglalkozik polgári GPS-szel, polgári navigációval, ugye kezdődött a dolog a hajózás-repülés közút vonalon, illetve az outdoor, tehát túra GPS-ek vonalán, a 2000-es évek közepetáján kezdődött igazából ez a, ez a sportóra vonal, amikor ilyen szép, nagytestű, kis hosszúkás cuccak születtek az első forrenderek, Azóta tulajdonképpen 10 jó pár éve tart ez a fejlődés. A, amit ugye az elején megbeszéltünk, hogy GPS-el méreg tempót, itt kezdődött a történet, és ugye látszik, hogy napjainkban hol tart a véroxigén színmérés meg egészen elvetemülten bonyolult edzéselemzések és egyebek szintjén. A, Először is az ügyész szóval nekünk is egy, egy picit meglepetés. Tehát a, a Gármű, mint anyacég minket sem tájékoztat arról, hogy a, a Felix 8-asban három és fél év múlva mi fog megjelenni. Tehát mi is izgalommal várjuk, ha egyszer kijön a hetes, senki meg ne kérdezze, hogy mikor jön, mert tényleg nem tudom. Tehát, hogyha egyszer kijön a hetes es akkor például milyen újdonságok lesznek. Mi, mi is bent tippelgetünk, de egész biztos, hogy a, a kijelző felbontás, akkumulátorüzemidő, ezek mind olyan szexi paraméterek és számok, amire mindig egy picit rá kell tenni egy lapátta, illetve szinte biztos vagyok abban, hogy az edzéselemzések finomítása, még több adat, még részletesebb információ, ezek valószínűleg még tovább fognak búrjánzani.
0: Tényleg a hardcore felhasználóktól kérdezem azt, hogy mi az, ami hiányzik jelen pillanatban a Garmin szolgáltatásaiból? Ezt írjátok le ide a kommenthez, aztán kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol erről a dologról. Ugye váltotatok egy másik irányba is, az okos görgök irányába. Ezt a döntést mi szorgalmazta, mi a döntés
1: hátterében? Hát tavaly év végén, novemberben vásárolta meg a Garmin a tax nevű, gondolom mindenki által jól ismert, tehát mondhatjuk a piacvezető holland céget. Valószínűleg az áll a háttérben, hogy a Garmin a bringás vonalra, bringás és triatlonos vonalra szeretné egy picit komolyabb hangsúlyt fektetni. És ennek kézenfekvő ága az, hogy ha a bringa komputereket gyártunk, akkor egy ilyen görgőtípusú dolog is legyen a palettán.
0: Gyertek az Ensport laborban, mert nálunk is van egy tax görgő, egy Neo2-es, Ö, mm. és hogyha a bringás mérésre jöttök, akkor arra tesszük fel a bringátokat, úgyhogy meg is ki próbálhatjátok működés közben. Na, mi hiányzik? Valakinek az hiányzik, hogy nem futja le az edzését a Garminóra ő helyette, <gül> illetve itt jött is egy kérdés, hogy úszásra melyik a legalkalmasabb óra, és miért?
1: Az előbb, amikor a mindenféle sportágakról beszéltünk, akkor a mondat végén már tudtam, hogy ezt kifelejtettem, úgyhogy tök jó, köszönöm szépen a kérdés. Úszásnál ugye meg kell különböztetnünk a nyílt vízi és a medencés úszást. A medencés úszásnál az órában nem fog menni a GPS-vevő, hanem csak a mozgásszenzor alapján fogja a megadott medencehossz és a leúszott hosszak száma alapján megmondani a távot, illetve tempót számolni. Ezt viszonylag sok óra tudja, tehát ezt a 245 östől fölfelé tudják a forrannerek, de tudja egyébként a már említett Venue-esku is ilyen 70 pár ezer forint magasságában, és van egyébként a mind egy kifejezetten úszásra való órája, ez a Swim 2, ami medencés és nyíltvízi úszást is tud. Mellette érintőlegesen megvannak benne a futás és profilok is, de ez tényleg kifejezetten úszásra van kiegyezve. Most visszatérve a kicsit multisportra, tehát több sportágra jobban használható órákra, a medencés úszás, ahogy mondtam, az a 215-östől fölfelé már van. A nyíltvízi úszás az pedig a multisport órák sajátja, tehát a Forerunner 935-945, illetve az új 745-ös, és ha valaki nem szeretne túl sok pénzt költeni rá, de nagyon fontos a nyílt vízi úszás, akkor az instinkt is egy nagyon jó választás lehet, ez az a, a kicsit ilyen brutálisabban kinéző, szétverhetetlen, felgyújthatatlan típusa a Garminnak, tehát ezek közül az órák közül érdemes válogatni. A nyílt vízi úszásnál egyébként... Alapvetően az a metódus, hogy ott is működik, a, vagyis figyelembe veszi az óra a mozgásszenzor információit, de ott a GPS-vevő is megy, tehát amikor az óra véletlenül szerencsésen műholdakat lát, akkor megpróbál pozíciót és ebből ugye megtett utat pontosabban számolni, és itt ugye nagyon fontos az, hogy ha, ha szépen belúszásban úszunk, akkor ebből az égvilágon semmi nem fog megvalósulni, mert hogy a víz az tökéletesen megfogja a GPS rendszer mikrohullámait, úgyhogy mindenképpen gyorsban, vagy háton, bátrabbaknak esetleg pillangóban, azt, azt jó eséllyel fogja tudni pontosan mérni az óra.
0: És akkor meg is jött a, az, az általános kérdés, amit mindenki föl szokott tenni, az, hogy a melkas jeladó a jobb, vagy pedig ugye a, a, az optikai púzus mérés. Melyik, melyik a pontosabb, mikor, melyik a pontosabb, mikor melyiket lehet használni?
1: Mindegyiket lehet használni, mindegyiknek hmm. megvan a létjogosultsága. Itt uh, mielőtt a részletekbe belemennék, elmondanám, hogy van a gármi.hu oldalon egy blog nevezetű felület, ahol uh, megpróbáltunk nagyon sok uh, ehhez hasonló információs uh, írást elhelyezni, tehát azt is érdemes esetleg böngészgetni, hogy kifejezetten erről a, a púzusmérésről, púzusmérési technikákról, különböző púlzuspántok szolgáltatásairól is van szó. Na de most akkor vissza egy valódi válaszra. Az optikai pózus mérés az ugye egy, ahogyan is egy optikai dolog, egy kicsit ilyen átlagoláson nyugvó technológia fény átvilágítja szépen a bőrömet a szívverés hatására az érhálózat tágul tágul, szűkül, és a visszavert fény változásából próbál ő egy értéket csatolni és ez nem tud egyik pillanatról a másikra történni, ebből adódóan van, az átlagolásból adódóan van ez a kicsi, kicsi lomhassága vagy néhány másodperces késlekedése ennek a rendszernek, ez az egyik sajátossága, amit tudni kell róla, A másik, hogy a fény és a a szenzor bőrközé kerülő mindenféle cuccok, legyen szőr, víz, becsúszó pulóver, bármi, tehát ezek azért sokkal könnyebben zavarba tudják hozni ezt az optikai mérést. Ha ezzel szemben egy melkaspántot használsz, az ugye egy elektronikus mérés, a szívdobbanás elektromos impulzusait fogja észlelni, két impulzus között lemérjük az időt, ebből azért sokkal pontosabban pillanatról pillanatra lehet pózust számolni, illetve zavarba hozni is sokkal nehezebb. Tehát, hogyha fontos a pózus mérés olyan szempontból, hogy mondjuk egy kifejezetten pózuskontroll edzésnél nagyon fontos az, hogy a pózust egy nagyon szűk, meghatározott tartományban tartsd, vagy egy intervallum edzésnél fontos az, hogy amikor vége a gyors szakasznak, akkor milyen sebességgel esik vissza a pózuson, Ilyen esetekben mindenképpen nagyon érdemes pulzuspántot használni, Viszont az optikai mérés, főleg az újabb órák szenzoraiban, itt az újabb szenzorok mondjuk a Forerunner 245-től fölfelé, tehát a 245, 745, 945, Phoenix hatosok, ezekben a családokban már egy olyan új szenzor van, ami tapasztalat szerint meglehetősen pontos tud lenni. Ha normálisan fölteszed a csuklódra, ez nem azt jelenti, hogy el kell szorítsa a vérkeringést, de ha érezhetően fixen a helyén van, akkor olyan típusú, mondjuk egy futásnál, ahol nem mocorog nagyon a csukló, mert ugye ez belátható, hogyha ha a csuklódat mocorgatod, akkor hol emel, ele, emelkedik az óra egy kicsit, meggyűrődik alatta a bőr, tehát mondjuk bringázásnál ezért is tud egy kicsit zavaróbb lenni, de mondjuk egy futásnál, ahol az a feladat, hogy fussunk egy hosszút a, a hármas zóna alján, ezt nagyon sok esetben tök jó kiszolgálja az optikai mérés, én magam is sokszor ellustulom a pántot, és és ilyen edzések simán megcsinálok az optikai méréssel.
0: A pántokról mit érdemes tudni, mert több típus is rendelkezésre áll a Garmin-hoz, mikor melyiket javaslod?
1: Van néhányféle pántunk, igen, a, akkor sorban elmesélem őket. A HRM Dual az az úgynevezett alappánt, ami tulajdonképpen csak púlzusértéket mér, ezt viszont Bluetooth-on és Anplus-on is képes továbbítani. Ennek az a jelentősége a Garmin órák, mindegyike tudja az ANT+-t az újabbak már a Bluetooth-t is, tehát ebből a szempontból igazából tök mindegy lenne. De például, ha valamiért telefonos alkalmazáshoz kell kapcsolnod a pántot, vagy mondjuk taxgörgőt használsz, és a számítógépeden a futó tax alkalmazást szeretnéd púzus adatokkal is ellátni, és a notebookban általában Ant nincs, csak Bluetooth, akkor ez a mind a két kommunikációt tudó HRM d mind a kettőt ki fogja tudni szolgálni. A következő lépcső az a HRM-RAN, ami kifejezetten futáshoz való pánt, ez csak az Ant plusz protokollt beszéli. Viszont van benne futás dinamika, tehát a pántban van egy olyan függőleges mozgásszenzor, ami a függőleges oszcillációt, talajérintési időegyensúlyt, függőleges arányt, tehát a lépés lépéshosszad és a pattogásod arányát fogja tudni számolni. Ez a futótechnika követéséhez, javításához, esetleg sérülésekből való visszatérés követésére egy nagyon hasznos infót tud adni. A HRM-Tree, ahogy a neve is mondja, ez egy triatlonra kitalált pánt futás szempontból tudja ugyanazt, amit a ránt, tehát megvan benne a dinamika, viszont vízben is használható. Ez annyit jelent, hogy van egy belső memóriája a pántnak, és oda fogja rögzíteni a pózusinfokat és az edzés végén szépen átolja az órára, mert ugye víz alatt rádióátvitel nem, nem igazán van. A víz alatt használhatóságról annyit, hogy mindegyik pánt természetesen teljesen vízálló, csak értelmes mérés nem lesz belőlük, kivéve ugye a trit és a swimet ami az úszós pánt, kifejezetten a medencés úszásra való. Még visszakanyarodva gyorsan, bocsánat, a HRM 3 az annak a kialakítása is ugyanolyan, mint a HRM rán Tehát az kifejezetten arra való az a pánt, hogy egy triatlon edzést, vagy triatlon versenyt egyben mindenféle pánt átrakosgatás nélkül le bonyolítani. Fölveszed, beugrasz a vízbe, megúszod, amit kell, kiössz, bringa, futás, és végig ugyanez a pánt tökéletesen fog működni. A HRM Swim az egy medencés és úszásra való pánt, ami abban jelentkezik, hogy maga a pánt szírésze része egy kicsit szélesebb, és a belső a bőrhöz tapadó felülete az egy sokkal puhább szilikon anyag, tehát sokkal jobban megtapad a bőrön, tehát mondjuk egy startkörülbeugrást elmozdulás nélkül elvisel, cserébe viszont szárazon, baromi kényelmetlen, tehát mondjuk egy Swim-mel futni az azért egy picit a maghizmus határait súrolja, és van egy új típusú pántunk, ez pedig a HRM Pro, kialakítása ugyanaz, mint a run és a Trinek, nek csak ez most már szét sárga színű vagy zöld, és ugyanazt tudja egyébként, mint a TREE, tehát a, a Futásdinamika plusz úszás funkció, és az ANT plus mellett Bluetooth protokollt is, tehát gyakorlatilag ez, ez az az all-in pánt, mondjuk így, ami minden infót képes mérni és minden kommunikációs protokollt ismer.
0: Uh-huh. Jött egy pár kérdés, akár a témához is kapcsolódóan, hogy a futódinamikai adatok pontosságát mennyire befolyásolja az, hogyha elcsúszik a pánt az egyik oldalra? jobb erre egy pód esetleg, mint egy pánt a futódinamikai adatokra? É, igazából,
1: ha egy picit balra jobbra elcsúszik a pánt, akkor az, az tök mindegy, mert ebben csak egy függőleges mozgásszenzor van. Az, hogy most a, a adott lépésérték vagy oszcillációérték a bal lábra vagy a jobb lábra vonatkozik, ez onnan érkezik meg, a, a rendszer számára, hogy az óra ö, követi azt, hogy most éppen bal bal, bal vagy, vagy, vagy jobbbal lépszezt, ő onnan tudja, hogy amikor megveszed az órát és először konfigurálod, akkor beállítod, hogy a bal kezeden vagy a jobb kezeden fogod használni. Innen tudja, hogy melyik lendítés ballábas és melyik jobb lábas. A függőleges mozgást azt pedig a, a szenzorból kapja. Tehát ha a szenzor a középhez képest 3-7 balra van, az körülbelül több mindegy. mérés mm, mérésnél Analízist,
0: analízist is ad, konkrét adatot ad, szimpatikus-paraszimpatikus túlsúlyról, vagy a miért
1: adatot ugyanúgy kell valamilyen szoftverrel elemezni? Hát ilyet tudomásom szerint nem ad, tehát hogyha mm. ilyen részletességű adatokra vágyik valaki, akkor val- valahogy a nyers adatokat ki kéne nyerni a rendszerből. Ezt egyébként nem tudom, hogy a, a connect valamilyen technikával uh, ki lehetne nyerni, vagy az óra, ami fát rögzít, az milyen mélységig tartalmazza, ezt, ezt őszintén szólva ennek még nem jártunk utána.
0: A HRM randpánt ezek szerint a talajérintési időasszemietriát is detektálja a talajérintésnél? Egy ilyen kérdés is jött.
1: Így van, így van. Mm. Tehát látod azt, hogy mondjuk ha van egy jobb tér sérülésed, ami fáradásnál jelentkezik, akkor elkezdesz futni szépen durván 50-50%-ban, és ahogy fáradásnál óhatatlanul átterhelsz a nem fájós ballábadra, ez szépen elcsúszik mondjuk 53-47-be. És ez grafikonon pontosan követhető, hogy hol, hol történik ez az átcsúszás.
0: Trivel tényleg nem ajánlott a medencében úszni a klóros víz miatt? amit a Pántról
1: az, igen, köszi a kérdést. A, a HRM swim anyaga az, ami kifejezetten a medencebe egy szereire van felkészítve, a tri nem annyira. Ha most időnként egyszer-egyszer úszol a trivel, akkor semmi baj nem lesz, de hogyha nagyon sok medencés edzésed van, akkor arra azért érdemes egy swimmel berendezkedni inkább.
0: Jó van, kérdezzetek nyugodtan, még nagyjából egy ilyen 20 percet vagyunk itt, egy ilyen 45 percet szántunk erre az adásra, úgyhogy ha vannak kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl. Péter, mi térjünk át a connectre, arról még nem beszéltünk, mi is ez a felület lényegében, milyen szolgáltatásokat nyújt a Garmin tulajdonosoknak?
1: Hát a Garmin Connect, ugye a Garmin tulajdonosok tudják, a többieknek mondom, hogy tulajdonképpen az a Garmin saját szabálya. Ha, ha le kell egyszerűsíteni, tehát ez az a, a online felület, vagy online edzésnapló, ahova az összes edzésadatod landol, és nem csak az edzésadatok, hanem a követés információk is, tehát az alvás információk, napi lépésszám, nyugalmi púlzus, teljes napközbeni púlzus görbe. Ez mind-mind a Connecten foglalandó. És most már ez a, ez a felület, vagy tulajdonképpen az egész Connect rendszer, mondhatjuk így, egy nagyon összetett adatfeldolgozó és elemző központ gyakorlatilag. Tehát itt már bőven túl vagyunk azon, hogy egy-egy jegyzés adatait lehet nézegetni. Értelemszerűen megvan az, hogy egy edzés milyen hosszú volt, hogy alakult a pulzus, hogy alakult a hőmérséklet, a, a tengerszint feletti magasság, stb. stb. De ezekről, a, ezekről az edzésekről, az elmúlt napok, hetek, hónapok edzéseiről, a hozzákalkulált pihenőidőkről már egy nagyon átfogó képet ad a konnek, olyan szempontból, hogy részletesen látod az aerob, anaerob terheléseket, látod azt, hogy a, a rendszer milyen típusú edzéseket hiányol például. Tehát ha, ha rendszeresen futsz, semmi más nem csinálsz, csak szép hosszúakat fúz, de mindig épp, hogy a kettes púlzustartományod tetején vagy közepén, akkor, akkor fogod látni a konnekten azt, hogy igazából, ha fejlődni szeretnél, akkor időnként nem lenne baj picit az anaerózónát is betámadni. Ugyanezt fordítva, ha ha nagyon észnélkül csapod magad, és csak brutális intervallumezéseket csinálsz, akkor fogja neked javasolni a rendszer, hogy oké, okay, tök jó, de időnként érdemes lenne egy szép hosszú, nyugodt lassút is futni. Plusz már olyan szolgáltatások is kinőttek a konnekben, például a új Forerunner 745-össel, amit már egyébként több egyéb óra is megkapott, a napi edzés ajánlás. Most a, nem, senki nem szeretné nyilván az sport kenyerét elvenni, nem is lehet, mert ugye a profi edzővel és a, a valódi személyes kontakttal egyetlen algoritmus sem tudja fölvenni a versenyt, de ha ha Éppen nem edzésterrel futsz, éppen nem készülsz konkrét versenyre, de megvan ugye biztos ismerős mindenkinél az a fajta vergődés, hogy hát valamit kéne futni, de már fáradt vagyok, és akkor, hát nem tudom, megyek egy ötöst, megyek egy nyolcast, vagy, vagy nem, megyek, nem tudom, mit megyek. Erre ad egy napi edzés ajánlást az óra, tehát az elmúlt napok edzéseit figyelembe véve, és a köztük lévő pihenőket és az általános állapotot figyelembe véve, mond neked egy napi ajánlatot futásra is, vagy ha akarod bringázásra. Ha ezt megfutod, akkor megdicsér, ügyes vagy, és másnap kapsz egy következő ajánlatot. Van egy Garmin Coach nyelvű szolgáltatás, ami tulajdonképpen egy 5-10 km, km félmaratonos távokra egy felkészítő edzéstervet ad, ami dinamikusan változik, tehát nem egy darab egyenezéstervet dobod, ahogy na akkor hajrá fussad, hanem mindig egy hetet látsz előre, egy hetet lát előre belőled, úgymond az edződ, és annak függvényében, hogy hogy sikerült az edzéseidet megcsinálni, dinamikusan alakítja, a következő hét edzésprogramját, és azt is segít megtippelni, hogy a cél, amit kitűztél, az mennyire reális, meg tudod csinálni, vagy sem. Tehát tényleg nagyon átfogó napjainkra a Connect.
0: Neked volt is egy ilyen vállalásod, ugye, hogy felkészülsz egy fél maratonnal, maratonra greggel?
1: Igen, igen, a, a egyik edző, mert három edzők közül lehet választani, van Émi Greg bácsi és Jeff bácsi, ők egyébként valós profi edzők Amerikában, és nyilván nem ők nézegetik át esténként szomorú arccal azt a 127.000 darab edzést, amit a, a kis sportolóik megfutottak, de az ő, ő módszereik alapján működik tulajdonképpen az algoritmus, és hát futottam már jó néhány darab félmaraton, nem, nem vagyok egy gyors futó, hát mitől lennék, de kitaláltam, hogy akkor a picivel két óra alatt tud, tudtam félmaraton futni, hogy akkor célozzuk meg ezt a lélektani egy hát ez mennyire jó lenne, és Greg Bátor rendeltem egy ilyet, és meglepően profin eltaláltam mindig a határaimat, tehát ami döbbenetes volt benne, hogy Tulajdonképpen egyetlen felmérő futást csináltat a, a rendszer. Ez egy bemelegítés, 5 perc, ami a csőrön kifér, levezetés. És ez alapján összerakja az első hetedet. És szépen így, így tovább. És az első két-három hét az ilyen kis laza normális, szokásos edzéskékkel és utána Gregbe elkezdett bevólni, tehát ránéztem időnként az aznapra kiírt edzésre. És majdnem biztos voltam benne, hogy itt, itt valami szerverhiba van, tehát itt valakivel engem összekevernek, mert az, hogy én ennyi percig fussak 440 ben az úgy nagyjából kizárt. És kiderült, hogy meg, meg tudom csinálni, majd vele pusztulok, de, de tényleg nagyon-nagyon profin feszegette a határokat. Az edzést tempóra írta, furcsa módon, tehát még csak nem is pulzó zónára, és hajszá pontosan sikerült egy 50-as félmaratont futnom nyáron. Úgyhogy valami, valamit nyilván tud a rendszer. ez persze hozzá kell tenni, hogy abszolút ideálisak voltak a körülmények. Tehát ráértem, tudtam sportolni, nem voltam beteg, nyaralás, többi. Tehát biztos, hogyha ha vannak olyan külső tényezők, amiket figyelembe kéne venni, akkor ezt azért egy ilyen automatikus dolog nem nagyon tudja lekövetni. Tehát az, az a rész, hogy beszélek az edzőmmel hogy, edzőmmel, hogy figyelj, a tegnapi az azért ment szarul, mert... Azt hittem, hogy, elé, el, hogy jó, ha jó eszem négy gurigat töltött káposztát, de hát kiderült, hogy mégsem annyira. Ezt az edzőmmel meg tudom vitatni, együtt feldolgozzuk a traumát, és akkor úgy írjuk a további napokat. Most Greggel ezt nem lehet megbeszélni. Tehát ahhoz, ahhoz hogy ő működjön, ahhoz azért tényleg viszonylag szerencsés együttállások kellenek, de ha ez megvan, akkor úgy tűnik, hogy Greg valamit tud.
0: Viszonylag friss funkció a Garmin Pay az hm? Ez Nem tudom, hogy ez mennyire... Általános már itthon Magyarországon, hogy ez használható, mert az Apple pay is az volt, hogy azért nem mindegyik banktársaság vezette ezt be, ez most hogyan működik a gyakorlatban a minál.
1: Úgy működik, hogy sajnos direktben egyik magyar bank sem látott ebben akkor a fantáziát, hogy, hogy integrálják, hogy úgy úgymond a Garmin Úgyhogy azzal a nagyon egyszerű módszerrel működik, hogy vannak kiváló fintech szolgáltatók, leginkább a Revolutot ismeri és használja mindenki, de egyébként a körvis is ezt a dolgot tudja, tehát ha ezeknél valaki csinál magának egy számlát és bankkártyát, a Revolutról tudok nyilatkozni, én is ezt használom, amióta a Garmin Pay létezik, nem is tudom, másfél-két éve biztos. Van egy Revolutos számlámhoz, egy Revolutos virtuális kártyám, tehát még a valós kártyát sem kell megigényelni. A dolog jelen pillanatban tényleg apró betűs rész nélkül tökéletesen ingyenes, kiválóan működik, úgyhogy egyszer konfigurálja az ember és megy. Úgyhogy abszolút használható ezzel a pici trükkkel.
0: Jól van, kérdezzetek, kérdezzetek, lassan az adásunk végéhez érünk, hogyha még marad bennetek, akkor ne fogjátok vissza magatokat, vagyunk 72-en, úgyhogy legyetek aktívak, légy szíves. Mert én kifogytam a kérdésekből, Péter, miről nem beszéltünk még?
1: Ö, hát, ö, talán, a, mivel ti ugye a triatlonnal is meglehetősen sokat foglalkoztok így az enzsportnál, azért a görgökre én egy nagyon picit még kitérnék, mert az ugye egy viszonylag új sztori a Gármin életében. A, erről szintén találok egyébként a Gármin blogon egy összefoglalót, hogy milyen típusú görgők léteznek már, mint így műfailag a szabad görgő, normál görgő, okos görgő. A, az okos görgő ugye az a, a készüléktípus, ami nemcsak hogy mindenféle adatokat mér, például a teljesítmény, megtett utat, egyebeket, hanem vezérelhető is, tehát ha mondjuk egy Edge a kompjúterről vagy egy picit jobb gárműn sportóráról vezérled, akkor például képes arra egy ilyen tax görgő, hogy ráakasztod a saját bringádat, és mondjuk egy általán egyszer már letekert útvonalat emelkedőkkel, lejtőkkel együtt szépen le fog tudni szimulálni, vagy akár az ugyanúgy egy struktúrált edzés, mint, mint futáshoz, vagy akár az edződ összeállíthatja, és ezt neked a, az óra szépen a görgő felé le fogja vezényelni, tehát mindig azt a watt terhelést fogja neked a, a görgő adni, ami az adott pillanatban szükséges, Plusz ezen kívül azok a játék lehetőségek is megvannak, hogy mondjuk az VIF-ben mindenféle csoportos virtuális bandázós tekeréseken vehetsz részt, tekeresz New Yorkban, Watopia, vulcan meg számolva topofa helyen, vagy a tax saját szoftverében videós tekeréseken gurulhatsz végig, amik nem ilyen rajzolt virtuális valóságszerű dolgok, hanem videó, amit valaki szépen végiggurult a, a francia rivéren és rögzítette a. a Képet, és itt a videó lejátszási sebességével játszik tulajdonképpen a rendszer, és nagyon-nagyon pontosan kapod vissza az emelkedőket és lejtőket. Úgyhogy betériedzése tényleg egy nagyon profi megoldás, főleg most, hogy egyre inkább bezáródunk sajnos megint.
0: Egy úszással kapcsolatos kérdés jött, hogy Fenix 6S Solar nagyon sok funkciót nem is használ ki, tudunk erről még egy kicsit mesélni, hogy úszáshoz mire
1: val, mi, mit tud kihozni a Garmin a sportolókból? Már mint hogy értjük, hogy mit tud még kihozni?
0: Mi, a... hát milyen funkciókat tud a Garmin nyújtani az úszóknak?
1: Aha, hát a... Leginkább ugye a távtempó és egyebek mérését, van egy, egy SWOLF nevezető érték, ami a SWIM és a GOLF szavak összevonásából keletkezett, ez egy ilyen úszáshatékonyság számítás tulajdonképpen, ez abból a két számból áll össze, hogy egy adott oszt mennyi idő alatt, és hány, hány karcsapásból sikerült leúszni. Tehát, hogyha valaki mondjuk mindig a, a, ugyanabban a medencében úszik, akkor nagyon jó összehasonlítási alap tud lenni ez az úszás hatékonysági érték. Ezt az összes medencés úszást támogatóra fogja tudni. Az órák többsége fölismeri egyébként az úszás nemet is. Van bennük egy úgynevezett drill log nevű funkció, ami azt tudja, hogy ha az órát úgy rögzíted, hogy nincs esélye az órának a karcsapásból számolni, tehát akár mondjuk egy parasportoló esetében aki, aki esetleg csak egy karral, vagy netán karok nélkül úszik, tehát számtalan lehetőség van arra, hogy éppen az óra valamiért ne tudjon a kézmozgásból számolni. Ilyen esetekben, hogyha ezt a drillogot használjuk, akkor a végén én magam tudom megmondani az órának, hogy ez most összesen 40 hossz volt, és ő a teljes rögzített edzést ez alapján fogja nekem szépen felszakaszolni. Pé- például ezek. Illetve a, még annyi, hogy a, az újabb szenzorok, az újabb púzusmérő szenzorok e, már képesek víz alatt is mérni. Ennek a pontossága nyilván jóval el fog maradni a, a kifejezetten vizes mellkaspánti méréstől, de hogyha valaki nem túl kemény úszóhegyzéseket hajt végre, csak azért szeretné látni a pózusa alakulását, akkor egy viszonylag szorosra meghúzott e, Fenix-6-ossal vagy az optikai méréssel is úszás közben lehet várkózust rögzíteni.
0: Ancs volt egy ehhez kapcsolódó kérdése, őtől kérdezném, hogy megválaszoltál a Péter, vagy, vagy, vagy beolvassam ezt a kérdést még, a, a drillről pontosan, tehát az úszás technikával kapcsolatosan. Jó, vannak még itt kérdések, már is válogatok. Ha már versenyek, célidők, akkor a Pace Pro még egy olyan funkció, ami a konkurenciánál nincs, ha jól tudja a kérdező.
1: Így van, köszönöm a kérdést, sajnálom is, hogy magamtól nem jutott eszembe, kifejezetten ciki. A Pace azonban egy nagyon kellemes szolgáltatás a gármintnak közel jelent meg. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy, egy verseny végrehajtásához egy tempótervet tudsz magadnak előre összeállítani, tehát ha elhatározott hogy mondjuk egy, egy félmaraton negatív split szeretnél futni, akkor össze tudod úgy rakni, hogy elindulsz, nem tudom, egy kellemes, nem tudom, 540-es tempóval is szépen, hogy fogsz folyamatosan gyorsulni, vagy hogy fogsz folyamatosan lassulni. Megadhatod kilométerenként a szakaszokat, és nagyon egyszerűen a Connecten ilyen kis csúszkákat húzogatva tudod állítani azt, hogy, hogy alakuljon a tempó, és látod is, egy görbén azt, hogy mi az az edzésterv tulajdonképpen, amit most összeállítasz, és mi az, amit neked az óra le fog vezényelni. Tehát látod azt, hogy mondjuk a 18. kilométert ő már bizony 5 10 fogja velet futtatni, ha ezt picit keményebbnek érzed, akkor kicsit korrigálsz vissza ezen a csúszkán. Kiegészült a PacePro egy olyan opcióval is, főleg a sikvilékről elszaladó futók kedvéért, ahol a szintemelkedéssel is össze tudod rakni ezt, a, ezt az információt. Tehát, hogyha van egy nyomvonalad, mondjuk van egy terepfutó verseny, aminek megvan ugye a kis szintes, dimbes, dombos nyomvonala, akkor a Pace Pro ezt is figyelembe tudja venni, és itt egy külön csúszkán tudod állítani azt, hogy az emelkedőkön mennyire szeretnéd szétcsapni magad, tehát mennyi energiát akarsz beleölni, vagy lehetőket mennyire akarod szabadon elengedni, és ehhez plusz még húzhatod az eleje-vége közötti különbséget. Tehát ha gyorsan akarok kezdeni, lassan akarok kezdeni, csúszkákat, ha húzogatod együtt ezzel a szintes csúszkával, akkor szintén látod azt, hogy ha mondjuk lesz a hetedik kilométerek ától egy brutális emelkedő, akkor be tudod állítani azt, hogy itt vissza akarok venni, itt mondjuk 8.30-ban nagyon-nagyon lassan fölkocogok, de ahogy fölértem a csúcsra, onnantól 4.50-ben kéne jönni lefelé. És ezt, ezt fogja neked az óra nagyon pontosan levezényelni. Ez baromi nagy segítség akkor, hogyha ha szeretnéd az erődet beosztani, mert ugye az embert elég könnyen elviszi mondjuk egy verseny rajtjában a, a, a tömeg, a lendület, a, a lelkesedés, és akkor így a Versenytáv terekánál jut, jut, jut eszedbe, hogy hát egy picit lehet, hogy az elejét eltoltam. A PESZPOR egy kicsit ezt is segít karban tartani, vagy kézben tartani. És akkor, ha, ha már a mindenféle prókról beszélünk, akkor még a KLINPR-ról hadd egy csak egy pár szót. Ez pedig a terefutók egy, egyik nagyon komoly kis cukorkája, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Ez azt akarja, hogyha egy trekken futsz, tehát egy meglévő nyomvonalon, amiben megvannak a magassági információk, akkor nem csak egy darab magassággörbében látod a teljes futás magasság profiát, amit már ugye sok éve minden, gármint, minden terepes Garmin tud, hanem emelkedő szintre le van bontva a pálya. Tehát ha mondjuk van egy hosszabb pálya, ami tartalmaz 14 darab emelkedőt, akkor látod, hogy most közeledek a harmadik emelkedőhöz, ez 830 méter múlva kezdődik. Amikor odaérsz az emelkedőre, akkor a szürke képernyő átvált színesre, onnantól, hogy rajta vagy az emelkedőn, és látod azt, hogy ez az emelkedő 2,5 kilométer hosszú lesz, összesen fogunk emelkedni 230 métert plusz látod ennek a konkrét emelkedőnek a szint nagyítva vagy kiemelve a teljes profilból, tehát nagyon nagy segítség abban, hogy az emelkedő pontosan milyen vonalvezetésű, tehát hogy a végén kellemesen elfoglapulni, és ahogy közeledsz a végéhez lehet egy kicsit tolni, vagy még készülj arra, hogy a vége az még busztuslanabb lesz, úgyhogy szintén az erőbeosztásához nagyon komoly segítség a klányból, nagyon kellemes dolog.
0: Most megindultak a kérdések, jön egy következő, hogy futás közben mennyire megbízható a tempó lekövetése? Vannak-e kiugró értékek, vagy viszonylag pontosan mutatja ezt egy poláros tulajdonos kérdezte?
1: A pillanati tempó mérése az a GPS rendszer sajátosságai, meg egy sportóra használat sajátosságai miatt soha nem lesz pontos. Tehát, ha belegondolsz abba, hogy a csuklódon van egy óra, amit folyamatosan előre-hátra lengedsz, mondjuk másodpercenként két és félszer-háromszor, ha nem a hortobágyon futsz nyílegyenesen, hanem mondjuk az uth egy völgyben, akkor ott azért a műholdvétel meglehetősen gyenge tud tudni, attól függően, hogy éppen milyen irányba fordulsz a tested, mint sok tartalmazó. Árnyékoló tényező, az égbolt egyik felét mindig kitakarja, 90 fokot fordulsz balra, akkor már az égbolt másik területéről érkező jelekkel kell az órának foglalkoznia. Tehát ez, ez mind-mind olyan paraméter, ami az egyik pillanatról a másikra való atom, atompontos pillanatnyi tempomérést egy picit nehéz helyzetbe hozza. Ezért én nem is nagyon szoktam javasolni azt, hogy pillanatnyi tempót nézzünk az órán. Sokkal célszerűbb mondjuk az adott szakasz vagy az adott kör átlagtempóját nézni, vagy ha ez valakinek nem elég felbontású, akkor a Garmin Connect IQ-ból, ahonnan adatmezők, mindenféle egyéb plusz tartalmak tölthetők le, letölthetők olyan adatmezők, amik mondjuk az utolsó három, vagy az utolsó öt, vagy az utolsó tíz másodperc átlagtempóját számolják. Ez egy sokkal értelmesebb, relevánsabb érték mert a, tényleg az előre-hátra mozgó kar miatt simán lehet, hogy futsz egy nyugodt átlagos 5 ban de előfordulodnak olyan kiugrások, hogy 5 30 5 egy pillanatra azt látod, hogy 6-40, visszatér 5 ra ez, ez sajnos a, a rendszer sajátossága. Lehet ezeket simítani, tehát ez folyamatos ilyen két tűz között táncolás, hogy vagy agyon simítjuk ezeket az értékeket, akkor viszont a tényleges kiugrások fognak egy picit eltűnni, vagy minden mértértéket beengedünk, kijelzünk, lerögzítünk, akkor viszont tele lesz esetleg tüskékkel a, a magasság, vagy a, a sebesség profil, vagy a tempó profil. Úgyhogy jó, óvatosan a pillanati tempóval. És ez nem gármint sajátosság, hanem úgy általában GPS-es sportóra. Jó, egy
0: úszós kérdés. Hogyan érdemes technikát mérni? Az egykorozást, a lábozást ugye nem ismerik föl. Ezeket hogyan lehet rögzíteni? ezeket a technikai...
1: A, az előbb, amit említettem, ez a drillog nevezető funkció lesz erre alkalmas, amikor gyakorlatilag csak eltelt időt fogunk menet közben látni, és a végén lehet, végén manuálisan mondom meg az órának, hogy hányhoz túlztam. Tehát ugye a karmozgásból találja ki azt, hogyha van egy folyamatos periódikus mozgásom és abból egyszer csak kizökkenek, akkor az óra azt gondolja, hogy na akkor itt volt egy hossz vége, húz és trigulát jön a következő hossz. Ha ez nincs meg, mert mondjuk a, a sakkámon van az óra és nincs meg ez a mozgás, sem szépen ívesen fordulok, akkor az neki egy folyamatos mozgás, esélye sincs kitalálni. Ilyenkor jön az a drill, ahol a végén én mondom meg, hogy ez hány hossz volt. Csak ez az egy lehetőség van.
0: Mitől merül le egy hét alatt a 945-ös, ha csak négyszer fut benne, a kérdező?
1: Hát ha az a négy futás, négy, négy Balaton kör, akkor attól, ha egy, egyébként pedig na, nagyon sokokkal lehet, tehát a, nyilván elméletben előfordult egy hiba is. Gyakorlatban pedig ajánlom figyelmetbe, szintén a Garmin blogon van egy akkumulátorokról szóló bejegyzés, hogy mi mi minden olyan funkciók vannak, amik többletfogyasztást tudnak okozni, akár sportolás közben, tehát mondjuk egy GPS-es mérés közben, akár pedig simán napi óra üzemmódban, Ugye az nagyon fontos, hogy a gyártó által megadott üzemidőértékek, azok mind ilyen laborban mért elméleti maximumok, amiket el tud érni az óra, hogyha szépen 22 fokban nem háttérvilágítva, nem bluetoothhozva, stb. stb. így ágyban párnák közt az órát használjuk, de ha kimegyünk vele a mínusz 10-be, időnként bekapcsoljuk a háttérfényt, közben a telefonról jönnek az üzenetek, nem csak GPS-t használunk, hanem mondjuk glonasz is, ami rögtön egy 10-15%-kal megpörgeti a fogyasztást a processzorigényesség miatt vagy ha nem csak számadatokat tartalmazó képernyőket nézegetek, hanem térképképernyőt, ami szintén egy processzorigényesebb dolog, a térképet folyamatosan mozgatni, ezek mind mindbén többletfogyasztásnak okozni, tehát ezekkel egész nyugodtan el lehet felezni, vagy még durvábban meg lehet vágni az óra elméleti max idejét.
0: Köszönjük szépen. Phoenix 5-höz lehet-e QuickFit tartót szerezni? Hármashoz és hatoshoz talál, talál csak György. Sőn, így van, így van.
1: van, valamiért az ötösnél úgy érezte a Gár, hogy ez, ez, ez nem kell, úgyhogy számom erős rejtély, de nincs. Úgyhogy ha marketinges lennék, meg szélszes, akkor azt mondanám, hogy itt az ideje cserélni hatos.
0: <gül> Mitől lehet az, hogy az edzéseket levezető 945-ös Sőn, a kilométerek azok sokkal több, mint amit valójában fut az illető?
1: a kilométerek sokkal több.
0: Lehet, hogy rosszul olvastam be a kérdést. Na, a látom ezt, hogy...
1: a kérdést, hogy az edzéseket 1945-ös, a kilométer sokkal több, mint halójában. Ezt most így nem nagyon pontosan értem. Ha teljesen mindegy az órának, hogy vezetett edzést futsz, vagy nem, a, a távolságmérés az pont ugyanúgy fog történni. Tehát most itt arra gondolsz, hogy a, a tervezett egy 10 km hosszú dolog, és mire teljesíted, ebből 12 km lesz? Vagy, ha, ha egy picit segítesz, hogy mi, mi pontosan a kérdés, akkor, akkor visszakanyarodunk rá.
0: Uh-huh. Fordener 245. 50 nem sikerült beállítani résztávozásnál egyszerre azt, hogy hány métert kell futni, és hány másodperc alatt. Ezt lehet valahogy korrigálni?
1: Hány métert és hány másodperc alatt egyszerre? Nem, amikor összeállítasz egy edzést, akkor a, az edzés szakasz, erről pedig egyébként, és akkor még egy felületünket hadd meg, ez a Gármin Magyarország nevű YouTube csatorna, ahol az edzés összeállításról és az edzés levezetéséről is van egy-egy videó, de akkor most mondom gyorsan, hogy amikor összeállítasz egy ilyen struktúrált edzést, akkor, a, az egy, egy, akkor egy-egy szakasznak a, a hosszát, azt megadhatod úgynevezett nyitottra, tehát amikor a legbombot megnyomom, akkor jön a következő szakasz, megadhatsz egy fix távot, megadhatsz egy fix időt, megadhatsz elégetett kalória mennyiséget, ez mondjuk ritkább. Tehát ha megadjuk azt, hogy ez ez a szakasz mondjuk egy 10 perces szakasz, akkor ezzel ezt bekorlántoztuk, és meg tudom mondani, hogy ezen a 10 perces szakaszon mi a feladat. Ez lehet tempó, lehet egy adott pulzuszóna tartása, tehát olyat, hogy egyszerre adom meg, hogy mennyi legyen a táv és mennyi legyen az idő, ilyet nem lehet, de a kettőből ugye te ügyesen ki tudod számolni, hogy akkor ez milyen tempót jelent, tehát akkor megadsz egy távot, és feladatnak megadod, hogy ezen a két kilométeren te 5-10-es tempót szeretnél futni, és akkor a, a 10 perces szakaszon vissza fogsz számolni 1000 ról egy timer, tehát fogod látni, hogy időben mennyi van hátra, és egy ilyen kis mutatós műszerként fogod szépen látni azt, hogy az 5-10-es céltempóhoz képest annak szépen a közepén, vagy fölfelé, vagy lefelé kicsit túltoltad, vagy, vagy alul van méretezve a dolog, és kezdesz kicsúszni.
0: Az előző kérdező mondja, konkrétizálja, hogy Aha. lefut 16 kilométert, és a térképén pedig 25 kilométer jelenik meg.
1: Hmm.
0: Ma, megfogtuk, Petit. Hmm.
1: Hmm. Az, 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 hogy próbálom, valószínűleg velem van a baj, és nem, nem tudom értelmezni, de a, a lefut 16 kilométert, az azt jelenti, hogy 16 kilométert látsz az órán is, de a, de a térképen ez 25, vagy te tudod, hogy 16-ot futsz, de az óra 25-nek méri, és a térképen is 25, tehát bo- bocsánat, nem, nem ellogni akarom a választ, csak így érteném a feladatot. <gül>
0: Több kilométert hát azért a... mutat, mint amit fut.
1: Hmm. Tehát Te pontosan tudod, hogy 16-ot mentél, és ő azt mondja, hogy ez 25 volt. Ekkora eltérést azért nem nagyon szoktak ezek a dolgok produkálni. Elméletben előfordulhat akár még egy GPS-vevő hiba is, de én, én tartok tőle, hogy én még mind, 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 mindig az van, hogy én, én nem értem normálisan a kérdést, de bocsánat, próbálkozom.
0: Jó, lassan az adásunk végéhez érünk. Egy utolsó kérdés még itt elköszönésnek, Péter. Mitől jobb a Garmin, mint a versenytársak? Miért ajánlod a garmin inkább, mint a többit?
1: Mert ott dolgozom és onnan nem fizetni. <coughs> nem. Igazából ebben mi nem szoktunk belemenni, tehát ez nagyon gyakori kérdés nálunk vagy. És akkor mondja meg, hogy miért ezt vegyem és miért ne azt vegyem. és senkit semmiről soha nem szeretnék meggyőzni ha valaki eredendően a Garmin felé elkötelezi magát, akkor azt nagyon nem is kell, ha ha ez még nem történt meg, akkor nyugodtan érdemes tényleg körülnézni minden más gyártónál, amit nagyjából biztosra mondhatok, hogy a a szélessége, tehát az, hogy hányféle készülé közül, hányféle tudásszínből választhatok, illetve a, a mögé rakott szolgáltatás minőség és mennyiség, mondjuk itt első, elsőjön a konnektre gondolok, ez, ezek alapján a gármin azért meglehetősen előjár a, a versenyben, úgyhogy ezt én mindenképpen megfontolnám a választásnál.
0: Rendben van, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a kérdéseket, nem menjetek sehova, mert most már él a kijárási korlátozás, elmúlott nyolc óra. Igen. <laughs> Péternek köszönöm szépen az idejét, illetve a válaszokat, amiket adott itt a felmerülő kérdésekre. És akkor, és akkor mi pedig jövő héten kedden fogunk találkozni, az egy különleges adás lesz, mert egy kardiológus lesz a vendégünk, és a, a koronavírus, illetve a Covid pozitív utáni sportban való visszatérés lesz a téma, úgyhogy kövessétek majd azt is, hogyha tudjátok, úgyhogy akkor ma ma estére elköszönünk, sziasztok!
1: Köszönjük, itt voltatok, sziasztok!